0: que tienen acceso a un montón de cosas que no hay tiempo en mi vida para aprender todo eso saben mucho ahora voy al tema, al punto de tanto estudio, de tanto libro de tanto acceso al conocimiento de tanto acceso a todas esas cosas ¿no debería haber una madurez increíble en las personas? ¿cierto que sí? Digámoslo de otra manera no solo los libros, hacer mensajes, predicadores, predicaciones y conocimiento. De tantas experiencias que vemos todos los días de otras personas, la historia está a un paso, a un clic. Usted se puede enterar de cómo fracasó fulano de tal. De tantas experiencias así, ¿no deberíamos nosotros no fracasar? De tan claro que escuché, los jóvenes hoy en día no deberían caer en las drogas. ¿Cierto? Solo con ir al centro, a ver la gente con un costal por aquí, todo es vuelto, un aná, el otro llevado. ¿Cómo comenzó? Yo comencé solo fumando esto, eso y mire el resultado. Todos, ¿No deberían los jóvenes no caer en las drogas? ¿No deberían nuestras niñas no quedar en embarazo antes de tiempo? Solo con la historia de la abuela, de la mamá, los 14 hijos que tuvo fulana. No deberíamos nosotros, al ver esas experiencias, decir, wow, no, yo ya vi tanto que no voy a cometer el mismo error. Sin embargo, parece una bendita novela mexicana repetida con otros personajes, pero la misma historia. ¿Por qué es que nosotros, al tener tanto conocimiento actualmente... Tanta información y tantas experiencias que vemos todos los días, volvemos a caer y repetir como un círculo vicioso los mismos errores. La frase es la siguiente, ¿por qué hay tanta inmadurez? Si ya sabemos tanto. Una inmadurez social colectiva, una inmadurez, inmadurez general, las personas siguen comportándose igual ¿por qué nuestras niñas siguen cayendo en las mismas redes con personajes que papá y mamá dice ese no le conviene ese no le conviene, se lo digo yo ¿por qué no le creemos? a mamá, a papá, al pastor, al líder que nos dice, hey esas amistades, yo ya sé qué va a pasar con eso. ¿Por qué? Porque yo viví lo mismo y perdí. ¡No vaya a perder! Es como si... Es como si... Como cuando usted le dice a un niño, no toque la plancha que se quema. Es inútil. Parece que fuera mejor quemarlo. ¿No? Es como cuando hay una mesa, una silla pintada y dice, no toque, pintura blanca. ¿Qué hace todo el mundo? ¡Ay, sí! Pero si está escrito, es que está escrito. Ese hombre le va a hacer daño. Sí, me lo dijeron. Me avisaron. Y el yo le dije sigue siendo una frase famosa y exitosa. ¿Por qué cree usted que es eso? Que no maduramos. Escuche esto. Y, y, y lo intentamos entender todo. Solo quien ama madura. Solo, escuche esto, solo quien ama madura. Primera de Corintios 13 nos está gritando fuertemente el juicio final. Es el juicio final. Se acaba la fe, la esperanza, o bueno, esas no se acaban, pero quedan rezagadas porque solo el amor es el más grande de todos y solo quien ama madura. ¿Cómo así? Usted puede tener mucho éxito, mucho éxito y ser un inmaduro porque el éxito no hace madurar a nadie es wow tiene tanto éxito debe saber mucho usted puede inclusive tomar todo su éxito y regalarlo sacrificarlo por los pobres y eso no lo hace madurar wow ese hombre tuvo la capacidad de tener mucho y donarlo todo a la humanidad eso tampoco hace madurar a nadie. Es un acto hermoso, lindo. Pocos pueden hacer eso. Pero eso no tiene nada que ver con madurar. Tampoco, tampoco. Las experiencias tampoco nos hacen madurar. Este es, es un mito que hay. Oiga, ha vivido tanto que es muy maduro. Hemos visto personas que se han casado cinco o seis veces. Y en la nueva relación parece un adolescente, otra vez, que la tendencia de los padres es decir, jamás va a aprender que uno no se entrega así, que así no son las cosas, que, que jamás va a aprender, ¿por qué? Porque las muchas experiencias tampoco nos hacen madurar, porque solo quien ama, madura. el mucho conocimiento tampoco nos hace madurar. La edad, la edad nos hace madurar. Hemos visto personas de 40, 50 años, unos adolescentes completos. Que uno dice, no espere que al hacerse más viejo, madure. Es más, hay gente que entre más vieja, más inmadura no aceptamos la calvicie hay que adquirir una moto tengo que ponerme ropa apretadita tengo que mostrar el pecho peludo tengo, tengo que decir estoy vivo y soy joven me siento como a los 14, 16 está bien ¿Y eso qué tiene que ver con su madurez emocional? En realidad, ni siquiera la edad nos hace madurar. Usted puede inclusive salir de la mejor universidad, graduarse, egresar de la mejor universidad, hacer un, es, es, especializarse, una especialización. ¿Por qué no después un doctorado? Un PhD en algún lugar de esta tierra. Y quién sabe irse a tener una experiencia laboral increíble fuera del país. Usted estudió economía, negocios internacionales. Ahora es todo un doctor y llega al país. Y su estudio es tan profundo y tan bueno. Su hoja de vida es tan impresionante que se convierte en el ministro de Hacienda de Colombia. Wow. De eso es que uno dice, mírelo, ¿quién está hablando? El ministro de Hacienda, el de la economía, el que este lío tan grande como es Colombia, mire, mire lo que él dice: tiene solución a esto, vamos a hacer eso. Y, wow, sabe mucho el duro, ese sí sabe, pero un día vemos el ministro de Hacienda en el conjunto en el que vivimos. Él vive ahí y está peleando con la esposa, es un ejemplo. Dios mío, el ministro de Hacienda está gritando como un loco, el ministro de Hacienda rompió las ventanas, tuvo que llegar la policía, el ministro de Hacienda, ese señor tan educado, tan inteligente, yo lo he saludado, doctor, y le parece un adolescente. ¿Por qué? Porque es el ministro de Hacienda? O sea, sabe controlar la inflación del país pero no puede controlar sus emociones, su carácter, su temperamento, porque ni lo conoce, porque no tiene nada que ver. El estudio, la educación, el conocimiento, no hace madurar a nadie. Solo quien ama, madura. Pero, pero ¿cómo así? Si yo amo, si usted y yo amáramos, seríamos muy maduros. Pero es porque no amamos, al ver Corintios 13, que podemos decir cosas como, oiga, después de 3, 4, 5 años de tanta pelea, <risa> seguimos peleando igual. Tal vez a los 10 años maduremos. Yo llevo 13 años de casados. 13 años. Casi un año por cada capítulo de Corintios hasta Corintios 13 ¿por qué logramos las parejas pelear por la misma mosca durante 13 años? por la misma bobada por la misma tontada por lo... porque no son los años vamos ayúdeme, diga conmigo no son los años solo quien ama Madora ahora la cuestión que queda en el aire entonces que es amar Ahí está ese texto apocalíptico, horroroso de Corintios 3. El que ama, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya, ya, ya no me hable más, con eso me mató. No, no amo un carajo. No amo nada. Mi amor es precario. No, no tengo amor. No hay amor en mí. Porque mi amor es egoísta, mi amor es un negocio en realidad, el amor de muchos es un negocio, es como cuando el joven y, y las niñas, las mujeres, que, que pueden, usted puede decir, pastor, eso es de noviazgo, excelente, la invité a, a, a cine, le gasté sushi, pastor, ahí en Cine Colombia, sushi, y después... La invité otra vez y la llevé al corral, es caro pastor, el corral es caro y fuimos en taxi y eso lo repetí una y otra vez por muchos meses y al final me miró y me dijo no sé, tal vez no siento lo mismo, démonos un tiempo. Porque las mujeres son así, y el hombre entonces, ¿y usted qué dijo? No, pastor, pensé en todo el corral que había gastado, todo el sushi, toda la plata invertida, debí guardar los recibos para decirle, devuélvame la mitad por lo menos. El sentimiento inevitable de traición, de que invertí mal mi tiempo, de que gasté mi dinero, es tan fuerte, tan pesado, que saca a luz que yo nunca me porque el que ama no espera nada a cambio. Ha de tener la entereza de mirar y decir, me rechazó. Pero valió la pena, cada instante, cada segundo que viví al lado de una dama, porque la sonrisa de una dama lo merece. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Corintios 13. ¡Qué lindo! Una película. Pero yo no logro amar así. En mi mente está el corral, el corral, la plata, la plata. Mi mente, mi mente. Perdí, 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 perdí. Solo quien ama madura. ¿Sabe por ¿Se acuerda cuando acompa a acompañábamos a esa niña? Esa niña de la cuadra. Que, que la amábamos. Que la veíamos y... ¡Qué hermosa! Y cuando íbamos a hablar con ella, ella era tal vez un año mayor que nosotros. Y decíamos... ¿Cómo quisiera que fuera mi novia? Entonces queríamos estar ahí al lado de ella y ella decía, yo tengo un novio a tres cuadras, voy a ir a verlo. Y uno, ¿le acompaño? Déjeme acompañarla a las tres cuadras que no va a estar con él. Para por lo menos tener, creerme la ilusión de que yo soy su novio. Así me toque entregarla con dolor a las tres cuadras. Que la gente me vea con usted, sentir ese amor no recepcionado, un amor no retribuido, pero tres cuadras la acompañábamos y cuando ella veía el novio, ahí está, vaya. Un día ella peleó con el novio. ¿Y a quién buscó? A su amiguito que lo acompañaba en todo. Ah, peleé con él, estaba de tranquila, no pasa nada. Yo sabía, él no sirve para nada. Y a la semana, tengo otro novio, yo la acompaño. La amaba tanto que hasta el novio de ella me gustaba. Ese sí me gusta, el otro era un desgraciado. En realidad lo que mi corazón quería era estar ahí. ¿Saben lo que es sentir un amor sufrido que no es retribuido? Eso, exactamente eso, es lo que nos hace madurar. La madre de Teresa de Calcuta decía, ama hasta que duela. Que si duele, es una buena señal. Porque está escrito, el amor es sufrido. Todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree, todo Solo el amor, o sea, el amor verdadero de Corintios 3 es lo que nos hace realmente madurar. Solo quien ama madura. Hasta que el amor se convierta en amor verdadero, tiene que sufrir mucho. Por eso una recién casada, que de pronto está en un círculo de mujeres, ya de varios años de casadas, y ella dice, ay, yo no sé, yo estoy tan feliz de casarme, y todas le las... dicen, ay, sí, qué bueno, eso es muy lindo tener un hogar, la verdad, a pesar de los problemas, y ella dice, yo sí casi no peleo con él, porque yo me gané la lotería con ese hombre, es maravilloso, él es perfecto, él es un hombre, no, no, es que yo me casé, fue con un santo, y todas las otras hacen, no se ríen de maldad. No es que se rían de ironía, es que da risa. risa. Es que es inevitable no reírse. Cuando una niña no experimentada, recién casada, dice, él es perfecto porque las otras no viven mal. No es que no amen a su esposo, es que el amor se convirtió en amor de verdad después de ver tantas vergüenzas, tantas cosas, tantas tristes, tantas realidades y ahora sí dicen, ahora sí lo amo. Yo estaba enamorada de usted y ahora, ahora lo amo. Ahora mi amor es puro. ¿Cómo es un amor puro? Es cuando usted coge algo grande, lo pasa por el fuego y queda poquitico. ¿Se ha visto? Que pasan por el fuego y quedó, y quedó lo puro. Esa gotica de oro preciosa, sin nada de ningún material, ningún elemento que no sea Oro. Se acabó el cobre, se acabó solo oro. Es una esposa que ya no hace... Es una esposa que ya no dice... ¡Ay, tan lindo! Es una esposa que solo hace... ¿Lo va a dejar? ¿A dónde? Si no tiene dónde dormir, camina a ver para la casa, camina. Donde yo lo deje, se muere este hombre solo me tiene a mí pero mire lo que le hizo sí, yo lo educo Ver y verá. pero ya no le duele me duele horrorosamente pero es que yo lo amo yo lo amo y el hombre agacha la cabeza solo ella me acepta la verdad ¿sabe? ¿a dónde va a ir? ¿a dónde se va a ir usted cabezón? Usted puede generar miradas por ahí raras, pero usted sabe que solo se lo aguanta a su esposa, que solo lo soporta a su esposa, que solo lo espera a su esposa, que, que solo le cree a su esposa, que cuando se arma el lío y todos lo dejan, ella es la que queda ahí. ¿Por qué? Porque es madura. ¿Cómo de tanto sufrimiento maduró? No es que ella no espere nada de usted. No, ella desea lo mejor. Pero si no llega, ella ya no espera nada a cambio. Porque así es el amor. Solo quien ama, madura. Es nuestra inmadurez en el amor lo que nos hace pelear por ¿por qué no me miró? ¿por qué no me habló? ¿por qué no me dijo? ¿por qué no me ¿por qué fue? Por, es que el tono en que lo, es que es el problema la cara que hace cuando el problema es que es que es que, es que es que es que lo que a mí a mí a mí a mí lo que yo necesito que usted me dé mí es la inmadurez en el amor lo que no nos deja en realidad amar Así de sencillo, no es más. Dios me libre de estar enseñándole algo hoy. Dios me libre de estar predicando. No, no tengo la osadía de, de hacer eso. Dios me libre. Solo le estoy diciendo que me miré al espejo y me vi muy feo. Pero muy feo. Y que cada vez que leo Primera de Corintios 13... Me arrepiento de leerlo y vuelvo a leerlo, porque veo mi desnudez, veo mi feura, veo que es el juicio final para mí. Siento a Dios diciéndome a través de Corintios 13, Kenji, siga leyendo, siga estudiando, siga saliendo en los medios, siga generando teorías interesantes sobre cómo combatir la pobreza. Siga conquistando fama por todos lugares. Usted seguirá siendo un mocoso, insolente, inmaduro. Porque solo quien ama, madura. Día a día me encuentro con personas que no son tan exitosas. Que no salen en televisión que no son aquella eminencia que no le salen rayos de la cabeza, ni tienen profecías profundas, que no son esas personas apostólicas que uno, ¡wow! No, señores, señoras, que usted las ve y dice, no tiene pinta muy profética, muy gloriosa, pero cuando usted habla con ellos, veo una madurez que no hay en mí, no la hay en mí, no la hay, y la veo en ellos, y comienzo a indagar cómo lo hizo, cómo lo logró, cómo llegó a ese nivel, porque tiene paz en el amor, ¿Cómo? y entonces escucho su historia y veo un sufrimiento profundo, que digo, cómo no va a ser, cómo no voy a ser un mocoso frente a esta persona, si esta persona sufrió, y el que sufre ama, y el que ama sufre, y solo quien ama, otra vez, se va a convertir en un reggaetón esto, solo quien ama madura. Solo quien ama madura, solo quien ama madura, solo quien ama madura. Dale fuerte moreno, solo quien ama madura.